0: Muy buenos días, esto es episodio 30 de Radio Carecen DC. En los micrófonos, quien les habla hoy es Juan Andrés Misle, representante acreditado para el Departamento Legal de Carecen y su anfitrión el día de hoy. Hoy les tenemos muy buenas noticias, sobre todo para aquellos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Venezuela y todos aquellos que vengan de países que han sido asignados TPS y que hayan tenido en algún momento una orden de deportación previa. Hace días, carecen junto a nuestros aliados, llegamos a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para protegerlos y abrirles la puerta para que puedan eventualmente ajustar su estatus. En unos minutos entraremos a más detalle, pero esto de verdad que es un triunfo y es también un momento transformador para los que tienen TPS y tengo que quitarme el sombrero en particular con la directora de servicios legales y mi supervisora, Genevieve Agustin, quien ha desempeñado un liderazgo y papel clave para que la comunidad con TPS pueda tener un respiro. Más de eso en unos momentos. Pero antes, un poquito de housekeeping. Queremos informarles a quienes nos escuchan que ahora pueden escuchar todos nuestros episodios por YouTube, disponibles en nuestra página web y por supuesto también pueden escucharnos en Spotify y en donde sea que escuchen sus podcasts. Sin mayor preámbulo, vamos con nuestra primera conversa del día tenemos con nosotros en los estudios de Radio Carecen a uno de nuestros organizadores de inquilinos. Muchos de ustedes lo han visto en las calles, haciendo mucha bulla, en los pasillos de Carecen. Eh, estoy hablando, por supuesto, de mi colega Rafael Alfaro, de nuestro departamento de vivienda. Y está aquí para hablarnos un poco sobre los derechos de inquilinos, ya que muchos que nos escuchan y viven en la ciudad de Washington quizás no sepan, pero en efecto tienen derechos. Es por eso que hemos traído a Rafael al programa para desempacar estos derechos y qué información precisa pueden tener para utilizar estos derechos como una herramienta comunitaria en nuestra ciudad. Rafael, buenos días. ¿Cómo te va hoy?
1: Muy buenos días, Juan. Aquí bastante bien, trayéndole nuevas noticias para los inquilinos de aquí de Washington, D.C., que son unos afortunados con las leyes que tenemos aquí en D.C. como inquilinos, que el inquilino sabe que tiene derechos que en otros estados no los tiene. Hay incrementos de renta, está regulado por los, ed los edificios que están bajo control de renta. Ahora, a partir de mes de mayo, se les va a incrementar el 6.2% porque ha estado congelada o frizada la renta por la cuestión de la pandemia. Ese es un gran beneficio para los edificios que están bajo control de renta.
0: En ese ámbito me estabas hablando sobre derechos específicos que tienen los inquilinos en la ciudad. ¿Nos puede decir cuáles son otros derechos que tienen?
1: Fíjate que los inquilinos tienen derechos, por ejemplo, a las reparaciones en sus apartamentos, vivir en un lugar libre de plagas, vivir en un edificio libre de plomo. No puede ser desalojado sin antes ser escuchado ante un juez, como quien dice, porque aquí el inquilino prácticamente tiene un contrato de por vida y el contrato se va renovando el solo de mes de mes a mes después de un año no es necesario volver a hacer a escribir un contrato el contrato se hace solo una vez cuando se ingresa al edificio una protección de la ciudad que la gente puede solicitar una inspección a la, a la ciudad si su edificio está en malas condiciones Esos son viene la ciudad manda a los inspectores los inspectores hacen la inspección y, el, y al inquilino le da opción para que puedan presionar al dueño para que les haga las reparaciones porque sabe o sea el inquilino sabe que este es, una, es un área de desarrollo Washington D.C. es una ciudad cara y entonces los dueños lo que hacen es eh, no hacer reparaciones desesperar al inquilino mandándole incrementos de renta ilegales para que se vayan ¿por qué? porque a los dueños les interesa rentarle los apartamentos a nuevas personas y si tiene inquilinos que tienen, o sea, que están bajo control de renta y pagan rentas baratas todavía, por decir algo, de mil dólares, ahora en el mercado, con el incremento que ha habido de la, de, de, de la renta este año, solo quien decía ha incrementado el 34%, como quien dice que un apartamento medio lo renuevan y lo están alquilando como en 2.500 dólares. Por eso al dueño no le interesa tener inquilinos viejos.
0: Interesante, y por ahí te escuché decir que empezando en mayo va a haber un incremento de la renta. Ahora, ¿qué puede hacer Carecen o qué podemos hacer nosotros para que la comunidad esté informada y esté actualizada sobre sus derechos? ¿Qué estamos haciendo al respecto?
1: Ah, bueno, nosotros, lo importante es tener un derecho de organizarse en aso asociaciones de inquilinos. Eso es porque ahí se les da toda la información y se les dice qué es lo que ellos deben de hacer. Y también el que quiera, o sea, tener una consulta individual puede venir aquí a que acarecen al 1460 de la Columbia Road o llamar al 202-328-9799 para hacer una cita. Esto le favorece para darle una consejería individual a, a, a las personas. Otro derecho que tienen los inquilinos aquí en DC es que si el dueño decide vender la propiedad por ley, por ley tiene que ofrecérsela primero al inquilino. Eso no existe en otras partes. ¿Y qué pasa? Cuando el inquilino se somete a la carta de oferta de compra, que es importante estar organizado en asociación de inquilinos para someter la carta de oferta de compra o lo que se le llama como topa. Se compra el edificio, en los inquilinos, la ciudad da préstamos, los bancos dan préstamos, son flexibles y los inquilinos compran su edificio y se vuelven una cooperativa que es eh, y, y después con el tiempo, se puede desarrollar en condominio. Estas son oportunidades que no existen en otra parte, solo aquí en DC. Al inquilino, ningún dueño lo puede desalojar aquí en DC. El único que puede desalojar a un inquilino aquí en DC es el juez. Primero tiene que ser escuchado ante un juez, tiene que ir a la corte para ver el por qué no ha estado cumpliendo. El inquilino tiene derechos y tiene obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del inquilino? Las obligaciones del inquilino es pagar su renta a tiempo, no sobrecargar los apartamentos con muchas, con muchas personas. Por ejemplo, esto se da, es muy común y aquí en la comunidad que a veces la gente quiere recargar los apartamentos para que conozcan en un efiche se pueden vivir dos personas, en uno de un cuarto pueden vivir tres personas adultas en uno de dos cuartos pueden vivir cinco personas adultas. Esa es la ley y depende de los pies cuadrados que tenga el edificio y el apartamento.
0: Rafael, ¿qué va a pasar el sábado 16 de abril a las 11 de la mañana? ¿Qué nos puedes decir sobre este evento?
1: Ah, Vamos a tener una charla sobre el derecho del inquilino. Y esto poniéndosela un poco más fácil a los inquilinos para que no se muevan, para que puedan estar escuchando desde su casa, ya sea sentado en, en un sentado en su mesa del comedor, o puedan estar hasta acostados en su cama en una hamaca. Les vamos a dar una charla sobre el derecho del inquilino. Entren a la página de Facebook de carecen, ahí van a estar escuchando y van a conocer más sobre sus derechos.
0: Gracias Rafael. Y bueno, gracias al trabajo y esfuerzo del Departamento de Vivienda Carecen, afortunadamente somos capaces de comunicarle a la comunidad sobre sus derechos e importantemente dejarles claro qué pueden hacer en su condición como inquilinos dentro de la ciudad de Washington. Rafael, algo más que quisieras resaltar. Yo creo que
1: hay que incitar a la gente a que participen, a que se hagan dueños de sus edificios, departamentos de su condominio. Esa es la meta, o sea, pasar a cooperativa y luego a condominio y el derecho a organizarse con una asociación de inquilinos que conozcan sus derechos, que no lo vean una cosa fría como lo ve nuestra comunidad, que no, primero el trabajo, que tengo que ir a trabajar. No, el techo es importante, es el techo de sus hijos, es el techo de su familia y afortunados que vivimos aquí en DC donde hay ciertos beneficios como tenemos el seguro de salud pues que en otras partes no se tiene licencia de manejar es un beneficio que aquí existen en DC que en otras partes no existen así que los invito a que nos llamen aquí a carecen para que nos vayamos a reunir con ustedes a su edificio o visítenos o llámenlo al 202-328-9799. Lo esperamos el día sábado a las 11 de la mañana, el sábado 16, para que escuche la charla por medio de Facebook sobre
0: los derechos de su inquilino Rafael Alfaro es organizador de inquilinos del Departamento de Vivienda de Carece. Rafael, muchas gracias. Gracias, Juan. Tomamos una breve pausa al regresar unas excelentes noticias para la comunidad con TPS. De momento los dejamos con Elena La Fulana con su tema Pueblo Migrante. Ya volvemos.
2: Infórmate. Juntos lucharemos, nos cuidaremos,
0: mutuamente, pueblo migrante. Gracias una vez más por sintonizar a Radio Carecen DC, su radio comunitario de los alrededores de Columbia Heights, La Mamplesa, pero también los alrededores de Maryland, Virginia y la ciudad de Washington. Hoy es viernes 15 de abril y mi nombre es Juan Andrés Misle. Como les mencionaba en la introducción de este programa, Carecen acaba de asumir un rol protagónico en la defensa de los beneficiarios de TPS, que en algún momento hayan tenido una orden de deportación y quieran ajustar su estatus en el país mediante una petición familiar. Es por eso que he podido charlar con la directora de servicios legales de Carecen, la abogada Genevieve Augustin, quien nos estará explicando de qué se trata este acuerdo al que llegamos con el Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno de los Estados Unidos. Les tenemos una serie de preguntas en unos momentos para destapar dudas y explicar cuáles son los nuevos cambios en la ley. Abogada Genevieve, gracias por estar con nosotros. Empecemos por lo básico. ¿Por qué Carecen y nuestros aliados presentamos una demanda al gobierno de Donald Trump en agosto del 2020?
2: Porque la administración Trump implementó una política ilegal diseñada para impedir que beneficiarios de TPS obtengan la residencia permanente. En ese sentido, terminaron ilegalmente una práctica de larga trayectoria que había ayudado a muchas personas en el pasado a obtener la residencia permanente.
0: Jenny, ¿qué opciones tenían las personas con TPS para ajustar su estatus antes de los cambios que impulsó la administración Trump? ¿Cómo afectó esto a la comunidad con TPS?
2: Durante muchos años, los beneficiarios de TPS que podían ser peticionados por su esposo, esposa o hijo adulto con ciudadanía estaban obteniendo la residencia permanente a pesar de tener órdenes de deportación. Sin embargo, para obtener la tarjeta verde, tenían que viajar con un permiso para viajar de UCI para ejecutar la orden de deportación y regresar a Estados Unidos con una entrada legal. En 2019, Trump puso fin a esa política ilegalmente, lo cual impidió que los beneficiarios de TPS obtuvieran la residencia permanente a pesar de que era, eran elegibles.
0: ¿De qué se trata el acuerdo que Carecen llegó con el gobierno? ¿Quiénes exactamente se benefician de este nuevo acuerdo?
2: Ahora hemos regresado a la política anterior a 2019, donde un beneficiario de TPS con un pariente inmediato que puede solicitarlos puede obtener una tarjeta verde a pesar de tener una orden de deportación. En caso que haya viajado con un permiso para viajar, UCI ha acordado que el acuerdo será aplicable a las personas que cumplan los siguientes criterios. Primero, Deben tener TPS vigente, por lo tanto, eso no aplica a nadie que haya perdido su TPS. Segundo, deben tener una orden de deportación vieja. Tercero, deben tener un pariente inmediato que haya presentado un, una petición en su nombre. Y cuatro, deben viajar con permiso para viajar, lo que se conoce como un advance parole. Aunque el acuerdo no tiene una fecha límite para viajes con el advance parole, hay un caso que actualmente complicaría el acuerdo para las personas que viajen con el parole después de agosto de 2020. Sin embargo, si alguien no ha viajado con un advance parole, antes todavía recomendamos que viaje porque ese caso está siendo impugnado y en general, el Advance Parole es muy importante para aquellos que originalmente ingresaron a los Estados Unidos sin inspección, ya que posiblemente brinda a las personas una entrada legal.
0: Este acuerdo es una clara victoria para los inmigrantes, sobre todo para aquellos con TPS. ¿Qué vamos a hacer en Carecen ahora? ¿Qué servicios le vamos a ofrecer ahora a la comunidad con TPS y que tengan una deportación previa?
2: Estamos tratando de educar a la comunidad que sus familiares inmediatos presenten inmediatamente peticiones familiares si aún no lo han hecho. También queremos que los beneficiarios de TPS viajen con el parol porque hay una mayor posibilidad de que haya algún alivio disponible para ellos si tienen ese viaje. Sin embargo, es muy importante que cada caso se evalúe cuidadosamente debido a las matices legales del acuerdo y otras leyes y políticas que pueden afectar un caso individual. Es por eso que le recomendamos a todos a usar esta información como punto de partida para tener una idea general de si este acuerdo puede ser aplicable a alguien. Es muy importante obtener el asesoramiento y la evaluación de un proveedor legal con licencia.
0: Jenny, quiero resaltar que esto es una muy buena noticia para la gente con TPS y quiero además destacar tu liderazgo en hacer posible este alivio para miles de migrantes que por un tiempo se les había negado la posibilidad de establecerse en los Estados Unidos. Genevieve Austin es abogada y la directora de servicios legales del Departamento Legal de Carecen. Jenny, muchas gracias por participar en nuestro programa.
2: Gracias, Juan.
0: Concluimos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado 5 de abril una medida para castigar a cualquiera que comparta información sobre pandillas con hasta 15 años de prisión, reporta El Faro. La reforma del Código Penal podría conducir a la censura de periodistas y a más detenciones masivas. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele cuenta con una supermayoría en el Congreso Unicameral que aprueba sus directivas. La Asociación de Periodistas de El Salvador expresó su preocupación por las reformas, que calificó como una medida mordaza, ya que amenazan con penas de cárcel a los periodistas que informen sobre una realidad que la actual administración, obsesionada con la propaganda y la tergiversación, busca ocultar, reporta El Diario de Hoy. Un sindicato policial en El Salvador afirma que algunos comandantes de la Policía Nacional Civil han estado presionando a oficiales para que cumplan con cuotas diarias de arrestos como parte de la presión del gobierno contra las pandillas callejeras, informa The Associated Press. Más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que el gobierno salvadoreño instituyó un estado de emergencia que suspende las libertades civiles tras un repentino repunte en los homicidios de pandillas, según estadísticas tuiteadas el pasado martes por el presidente Nayib Bukele. Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Salvadoreña, dijo que las acciones de algunos oficiales de la policía resultarían en arrestos arbitrarios. Reyes señala que los comandantes están obligando a oficiales a dar declaraciones falsas contra algunos que han sido arrestados, pero que no tienen nada que ver con las pandillas. Algunos oficiales fueron amenazados con traslados si no seguían las órdenes, dijo Reyes. La minería ilegal de oro aumentó en una cantidad récord el año pasado en la mayor reserva indígena de Brasil, según un nuevo informe de la asociación Jutucara Yanomami. Este es el peor momento de invasión desde que se estableció la reserva hace 30 años, dijo el grupo de derechos indígenas en el informe, que publicó relatos escalofriantes de abusos por parte de mineros, incluyendo la extorsión sexual de mujeres y niñas. Reporta Al Jazeera. Residentes del territorio indígena Yanomami están particularmente preocupados por los esfuerzos de Bolsonaro para incursionar en territorios indígenas, citando la invasión rusa de Ucrania y el impacto de las importaciones de potasio, informa la BBC. Bolsonaro ha argumentado que al minar en territorios indígenas, Brasil puede construir más de sus propias reservas, aunque los expertos dicen que la mayoría de los depósitos de potasio del país ni siquiera están en territorios indígenas. La administración Biden eliminará gradualmente una controvertida política pandémica que permita al gobierno rechazar a solicitantes de asilo y expulsarlos masivamente. Levantar el uso del Título 42, como se le conoce, probablemente atraerá a la frontera con migrantes que ven más fácil venir a los Estados Unidos y solicitar asilo, informa el Washington Post. Un 92% de los participantes en el referendo revocatorio de México, llevado a cabo el pasado domingo, votó para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO como se conoce, terminara el resto de su mandato. Sin embargo, la participación general, un esfuerzo sin precedentes impulsado por el propio AMLO, fue bastante baja, con un 18% de participación electoral, muy por debajo del umbral del 40% requerido para que la votación sea vinculante. El abrumador apoyo subraya el dominio de AMLO en favor de una agenda política polarizada, informa Reuters. Si bien la afirmación de su mandato era una conclusión inevitable, el presidente ha utilizado el referéndum para encender a los partidarios y probar su fuerza antes de las elecciones a gobernador en junio. Cerramos con una frase muy pertinente para nuestros tiempos. El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton, político e historiador británico.